0: Je vous parler de la biodiversité dans les milieux estuariens, de ses contraintes et des paradoxes qui lui sont associés. Alors, les, les estuaires sont des zones de transition entre le milieu marin, l'océan à, à l'aval, et le milieu continental, le fleuve de, de l'autre côté. Et si on regarde un peu les, les volumes d'eau qui sont mis en jeu dans un estuaire comme l'estuaire de la Loire euh, dans l'ouest de la France on voit que les apports d'eau douce sont environ 5 fois moins importants que les apports d'eau marine. Et ça, ça signifie qu'il y a vraiment une connotation marine ou saumâtre à ces zones estuariennes. Alors bien sûr, ces apports varient d'une année sur l'autre ou à l'intérieur d'une même année, en fonction des débits fluviaux, en fonction des coefficients de marée. Mais dans tous les cas, ils permettent l'installation d'un certain nombre de gradients environnementaux, dont le plus notable est le gradient de salinité, euh, qui s'installe de, de l'aval vers l'amont. Alors à l'aval du côté de l'océan, on a une salinité qui est, qui est, qui est proche de, de celle de l'eau de mer, en 35. Et puis plus on monte dans l'estuaire, plus elle décroît pour atteindre une salinité nulle dans la partie euh, amont de la zone estuarienne. Et à ce gradient de salinité est associée une distribution typique euh, de la matière en suspension dans, dans l'estuaire, euh, avec notamment une zone euh, de concentration au niveau de la limite amont de pénétration de la salinité dans l'estuaire. Et cette zone de concentration, on l'appelle soit maximum de, de turbidité, soit plus poétiquement bouchon vaseux par fin. À ces gradients environnementaux peuvent être associés des gradients de, de biodiversité, notamment si on regarde le, le, le nombre d'espèces qu'on peut observer dans ces écosystèmes, on voit que le nombre maximal d'espèces est plutôt situé dans la partie marine, voire même carrément dans la partie côtière ou sur le plateau continental, et qu'ensuite, on a une décroissance du nombre d'espèces de l'aval vers l'amont quand on pénètre dans l'estuaire. On a ensuite une, une inflexion et une remontée du, du nombre d'espèces quand on arrive dans, dans le fleuve. Donc, on n'est pas du tout dans un milieu euh, euh, typique d'écotone, tel qu'on peut les, les, les décrire dans les manuels d'écologie. C'est ces milieux qui sont associés à une diversité spécifique, à une richesse spécifique forte, en tout cas plus forte que celle des milieux adjacents. Mais on est dans un système où on a plutôt deux gradients. Euh, écologique euh, qu'on appelle écocline. Euh, On a un système dit de, de double écocline. Et ça, c'est assez typique des estuaires. Tout se passe en fait comme si, euh, si je prends l'exemple euh, des, des poissons, comme si euh, la diversité euh, qu'on observe à, à l'échelle locale, le nombre d'espèces qu'on observe à l'échelle locale, était issu d'un d'un pool régional d'espèces euh, qui passait certain, à travers un certain nombre de filtres environnementaux à différentes échelles. Alors à une échelle régionale, par exemple les barrières de dispersion ou les conditions climatiques, à l'échelle de, de l'estuaire, en lien avec son hydrologie, sa morphologie, les types d'habitats et de ressources trophiques disponibles, ou à l'échelle plus locale, en lien avec la qualité de l'eau et, et les interactions biotiques. Alors Comment ça se traduit euh, concrètement Si je reprends mon exemple de l'estuaire de la Loire et si je poursuis avec... Euh, en regardant plus particulièrement les poissons, ça se traduit par le fait qu'on a un certain nombre de groupes écologiques qui se distribuent le long de l'estuaire, avec notamment des, des poissons marins plutôt à l'aval. Les poissons marins représentent l'essentiel du, du cortège de poissons qu'on retrouve dans un estuaire. Alors ce sont essentiellement des, des juvéniles de, de poissons marins qui viennent se nourrir et grandir dans, dans les estuaires, qui viennent se réfugier à, à, grâce à la turbité de l'eau. On dit que l'estuaire a une fonction de nourrisserie pour ces poissons, plus, plus à l'amont, ou, ou complètement à l'amont, on a des poissons d'eau douce, comme les brèmes et les barbeaux, qui peuvent être là plutôt à, à la faveur d'épisodes accidentels de, de, de crue, par exemple. Puis on a un tout petit nombre de poissons résidents qui passent l'ensemble de leur cycle écologique dans, dans l'estuaire. Et puis on a cette catégorie de poissons assez caractéristiques de ces zones estuariennes, que sont les poissons migratoires amphialins, qui vont traverser ces estuaires deux fois euh, au cours de leur cycle de vie, entre leur zone de reproduction et leur zone de, de croissance et, et d'alimentation. Alors cette biodiversité remarquable elle est supportée par euh, une forte euh, productivité biologique euh, que l'on peut décrire en regardant les, les différentes chaînes alimentaires qu'on peut retrouver à, à l'intérieur d'un estuaire, l'association de ces différentes chaînes alimentaires formant un, un, ce qu'on appelle un réseau trophique. Euh, le réseau trophique estuarien est, est assez particulier. Ici, euh, est représenté celui de l'estuaire de la Gironde. Alors les, les espèces ou les groupes d'espèces sont dans les cases et les flèches représentent les interactions entre les espèces Essentiellement des interactions de prédation dans ce cas de figure, donc des interactions dites trophiques. Et si on creuse un petit peu plus ce, ce, la description de ce réseau trophique, et si on essaye de quantifier la taille de ces flèches, donc le, le, le volume des flux, on voit que bah, l'essentiel des flux trophiques à l'intérieur du, du réseau estuarien sont liés à la dégradation de la matière organique particulière. Vous savez, cette matière en suspension dont, dont je parlais tout à l'heure par des bactéries qui sont ensuite grignotées par d'autres maillons du réseau trophique. Ces flux trophiques liés à la matière organique particulière représentent dans les de la Gironde 80 à 90% des flux et finalement il y a assez peu de production primaire et ça c'est plutôt en lien avec la turbité de ce milieu, une turbité qui est, qui est associée à, un, à beaucoup d'estuaires sous nos latitudes. Et puis ces deux voies trophiques, ces deux canaux, euh, finissent par se rejoindre à un niveau intermédiaire qui est le niveau des, euh, des consommateurs primaires, qui sont aussi des, des producteurs secondaires de fait, qui peuvent être soit des invertébrés euh, bintiques, des petits vers qu'on retrouve dans la vase, soit dans le niveau euh, intertidal, soit dans le niveau subtidal de, de l'estuaire, dans, dans les vasières. Et puis, euh, plus généralement et de façon plus notable, dans les, euh, les, les petits crustacés qui peuvent être soit zooplanctoniques, comme les copépodes, soit plutôt supramatiques, c'est-à-dire juste au-dessus du, du fond de, de, de l'estuaire, comme les misées ou, ou différentes espèces de crevettes. Et euh, ce sont ces, ces, ces espèces qui vont servir de, de proies privilégiées, de ressources trophiques privilégiées euh, pour les poissons, euh, qui vont être ensuite le, le support d'une activité de pêche euh, soit de pêche professionnelle, soit de pêche de loisirs, soit dans l'estuaire, soit par exemple dans, dans, la zone, dans la zone côtière adjacente. C'est le cas par exemple des, des sols, des anchois ou, ou des bars qui sont pêchés dans le golfe de Gascogne ou, ou en Manche-mer du Nord. Donc, Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de tout ça C'est que euh, finalement les estuaires euh, ils sont d'une part associés à une biodiversité euh, finalement relativement faible, quoiqu'elle soit extrêmement remarquable, et d'un autre côté, il y a une productivité biologique, et notamment une productivité secondaire, et une productivité halieutique, une productivité qui intéresse, qui intéresse la pêche, qui est finalement extrêmement importante, qui, en fait, euh, qui fait des estuaires des, des, des milieux parmi les plus productifs de la planète. Et ça, c'est lié à, au fait que les communautés écologiques, elles sont extrêmement bien adaptées aux fluctuations des conditions euh, naturelles qu'on retrouve dans ces systèmes. Et, mais paradoxalement, c'est cette, euh, cette homéostasie environnementale qui fait que la biodiversité telle qu'on l'observe classiquement, le, le nombre d'espèces ou la composition spécifique, peut être un assez mauvais indicateur euh, des perturbations anthropiques que peuvent, euh, que peuvent subir ces écosystèmes. Et ça engendre une difficulté euh, structurelle supplémentaire à discriminer d'un côté les effets euh, des facteurs naturels de l'environnement sur la biodiversité, des effets des, des perturbations anthropiques sur euh, le fonctionnement de ces écosystèmes. C'est ça qui rend ces écosystèmes extrêmement complexes, mais aussi extrêmement riches et extrêmement euh, intéressants à, à étudier.